0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und Nina Loges.
0: Heute Can You Feel My Heart von Bring Me the Horizon. Can you feel
1: Alles neu, bitte. Das ist so ein bisschen der Titel für die heutige Rockhymne im Prinzip. Neues Bandmitglied, neuer Musikstil und neue Erfolge. Ja, Bring Me The Horizon haben mit Can You Feel My Heart echt einiges auf den Kopf gestellt. Wie das genau war, schauen wir uns heute mal an. Also, wenn du Bring Me The Horizon hörst, woran denkst du da als erstes? Eigentlich doch laut auf die Fresse und abgehen, oder? Also, wo bist du da gedanklich? Ja, da, genau da bin ich auch, auf dieser Insel. Ja, total. Also, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie das alles so zustande gekommen ist. Bring You the Horizon sind nämlich eine Band aus Großbritannien, genauer gesagt aus Sheffield, Workshire. Die Truppe fand sich in 2004, also schon vor knapp 20 Jahren zusammen, haben nächstes Jahr Jubiläum. Richtig das ist, krass.
2: Ich finde, die sehen noch frisch aus dafür, dass die schon ja, so alt sind. Ja, in meinem sind.
1: Kopf sind die auch alle noch klein. Also, ja, <lacht> kleine Babys, das stimmt. Ja. Und ja, die setzen sich zusammen aus Mitgliedern von verschiedenen anderen Bands, wie das oft so ist. Und ja, sie hatten einfach Bock, das zu machen, was quasi jeder Teenie möchte. Und zwar exakt das, was sie wollen. Also wird inspiriert von Metalcore-Bands wie Norma Jean, Sky Came Falling und im Prinzip allem, was irgendwie heavy war, eine Band gegründet. Gestartet hat das, als die Hardcore-Punk-begeisterten Matt Nichols und Ollie Sykes auf einen thrash metal begeisterten Gitarristen Lee Malia stoßen. Der war zu dem Zeitpunkt schon Teil einer Metallica Tribute Band konnte sich aber schnell für die Idee von Schlagzeuger Nichols und Sänger Sykes begeistern. Kurz darauf stoßen noch Rhythmusgitarrist Curtis Ward und Matt Keen als Bassist zur Band dazu. Ja, und der Bandname ist dann auch schnell gefunden. Inspiration ist da das berühmte Zitat von Captain Jack Sparrow vom Ende des ersten Fluch der Karibik-Teils, nämlich Now bring me that horizon oder zu Deutsch
2: und bring mich an den Horizont. Oh, ich so. liebe die Stelle. Sehr schön. Und dann, äh, als sie das alles geklärt haben, es auch schon voll Gas voraus mit der Karriere. Die Band kann mit ihren ersten Auftritten direkt eine solide Fanbase sich klar machen. Schon im September 2004, also gerade mal sechs Monate nach der Gründung, bringen sie ihr erstes Demo-Album raus. Bedroom Sessions heißt das. Und ihre erste EP, This is what the edge of your seat was made for. Die kommt auch noch raus und damit machen sie ganz schön aufmerksam auf sich. Das UK-Label Visible Noise bietet ihnen direkt mal einen Vertrag an für vier Alben. Die veröffentlichen mit dem Label dann zusammen ihre EP nochmal, können sich direkt mal auf Platz 41 der UK-Albumcharts katapultieren. Richtig krass für so einen Anfang von einer Band. Aber nicht nur das, die Bandmitglieder sind auch ganz schöne, clevere Füchse. Um an Live-Gigs zu kommen, haben sie sich nämlich ein naja, eine interessante Technik ausgedacht, sagen wir mal so, für den Support-Gig bei der Tour von The Red Court, die waren auch richtig groß damals, weiß ich noch, mhm. die habe ich richtig gefeiert hat sich Bassist Matt Keane einfach mal hingesetzt und hat die Venue-Promoter einfach angeschrieben und so getan, als seien sie ja für alle Shows der Tour schon längst gebucht worden. Das war gar nicht so. Die waren bei einem Gig zwar dabei in ihrem Heimatort, aber hat einfach mal richtig auf die Kacke gehauen und anscheinend war Matt sehr überzeugend, weil die wurden tatsächlich dann für die gesamte Tour gebucht. Also Dreistigkeit siegt offenbar. Das finde ich richtig, richtig lustig. Aber egal wie, die Band kommt dadurch einfach viel rum durch ihre freche Art, aber natürlich auch durch ihr Talent und die können sich schon sehen lassen. Es folgt dann quasi Tour auf Tour, Album auf Album und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren in Form von ziemlich üblen Alkoholeskapaden. Man muss ja auch dran denken, ne, als es losgeht bei der Band, da sind die gerade mal so zwischen 15 und 16 Jahre alt, ne, als so richtige Teenies, da weiß man auch noch nicht so richtig, was gut für einen ist. Und das ist nicht das Einzige, was so im Verlauf der nächsten Jahre passiert. Es gibt einen Wechsel im Line-Up. 2009 verlässt Gitarrist Curtis Ward die Band wegen seines negativen Verhaltens, aber auch wegen seines schlimmer werdenden Tinnitus. Und da kommt dann Jonah Weinhofen an der Rhythmusgitarre nach, zum Glück.
1: Ja, also einiges passiert da. Und nach diesem ganzen Tumult, drei Alben und den diversen Touren hat die Band dann gesagt, so, jetzt ist erstmal Pause. Ich kann's verstehen. Mhm. Ist, denke für jeden verständlich, wenn man sich anschaut, wie viel die Jungs da echt so unterwegs waren. Aber die Pause scheint sich echt zu lohnen. Denn was dann kommt, ist das Album Sam Eternal, auf dem ja dann auch unsere heutige Rockhymne Kenny Filmer hart drauf ist. Im Gegensatz zu dem Vorgängeralbum haben sie dieses Album nicht in Isolation geschrieben, sondern einfach mal von zu Hause aus. Es dauert über ein Jahr, bis die erste Single des Albums Shadow Moses im Januar 2013 veröffentlicht wird. Das bleibt aber nicht die einzige Nachricht im Monat es gibt noch mal einen Line-Up-Wechsel. Also relativ flott geht's da weiter. So verlässt Jonah Weinhofen die Band wieder. Hintergrund war laut Sänger Olli Sykes, dass es Differenzen innerhalb der Band gab. Jonah war wohl zu sehr auf seine eigenen Ideen fokussiert und hat laut dem Sänger nicht genug an die Band gedacht. Aber diese Lücke bleibt natürlich nicht unbesetzt. Olli Sykes entdeckt bei Facebook die Band Worship, in der dann auch Jordan Fisch Mitglied ist. Olli geht auf Jordan zu und so wird er zunächst Session-Musiker und dann im Januar 2020 2013 festes Mitglied.
0: I was in my own band and, and it was the, just through chance really. Ollie was a fan of the band. He came to see us play a bunch of times. Eventually uh he said, oh you know, would you would you want to come up and work on work on our stuff a little bit? And I was like, yeah, you know, like I didn't really jump at it to be fair, because I, I was kind of still wanting to do my own band. But then uh he asked me again. I was like, yeah, fuck it, I'll do it. So I came in. My first thing was to to, to help with electronics, I guess you would call it, because they'd had uh, they'd had elements Introduced elements. Laut
2: Fisch stellen sie Sampi P. Turner in zwei bis drei Monaten dann komplett fertig, weil einfach alles stimmt, die sich gut verstehen. Die Jungs sind ja auch im gleichen Alter, ergänzen sich einfach tiptop. Jordan macht sich ein bisschen Gedanken, weil der Sound der Band sich ja ziemlich verändert, aber das ist gerade das, was den anderen Jungs der Band gefällt. Sie beschließen komplett zu ignorieren, was bisher war und einfach das zu machen, was sie gerade so fühlen. Das bleibt ja bis heute das Motto bei Bring you The Horizon. Und so steht zunächst ein Großteil der Instrumente, bevor der Gesang besprochen wird und da kommt dann auch die entscheidende Rolle von fisch zum Tragen. Oli Sykes, der bis dahin hauptsächlich gescreamt hat, möchte singen und wie Jordan sagt, konnte Oli zu dem Zeitpunkt absolut gar nicht singen. Aber fisch kennt ein paar Tricks und Kniffe und coacht ihn dann durch den Prozess. Gut,
0: dass sie den haben. So zum Beispiel auch bei Can You Feel My Heart. Wir und er oh, es fühlt sich wie ein Verzweiflung für den Song, ich I like on some auf them songs wie like, Can You Feel My Heart, ein sehr Song. And he was like, I really want to sing. And he couldn't sing. He'd never sung before. He'd never tried. I think because I'd worked in like recording studios as well, and I'd, I'd run my own studio for quite a few years. So like a lot of local bands would come through and they they're doing like a day or two session and they want something that sounds good. So, I had kind of my own learned experience of how to coach.
1: Wie er schon sagt, es ist wirklich, er sagt tone deaf, also komplett weg von allem, was irgendwie Tonverständnis angeht. Mhm. Finde ich richtig wild, weil heute, wenn man sich das anhört, der kann singen. Holy Shit. Mhm. Ja, nach und nach werden so dann eben die Vocals eingefügt und es entsteht ein Knalleralbum. Aber lass uns noch mal kurz genauer auf das Album schauen. Es handelt sich hierbei um ein Konzeptalbum. Die Reihenfolge der Songs soll hierbei genau in Reihe bleiben. Nur dann ergibt das Album einen Sinn laut Seigs. Also bitte schön von Anfang bis Ende immer hören. <lacht> es soll eine emotionale Reise sein, wobei jeder Song eine einzelne Realisation darstellen soll. Inhaltlich setzt es sich viel mit Religion auseinander. Zum Beispiel in Zeilen wie wie Everybody Wants to Go to Heaven, But Nobody Wants to Die, In Hospital for Souls oder auch Hallelujah, I'm Saved, It's a Miracle, Thank You Jesus, wie in Crooked Young. Der Sänger hat in einem Interview dazu gesagt, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht. So wurde ihm zum Beispiel in einer Zeit, in der er sehr krank war, erzählt, dass er nur an Jesus glauben muss, um geheilt zu werden. Das ist... Ja, ne? Ja. Wenn das so einfach geht, cool. Mhm. Ähm, ja, das fand er damals schon fraglich und war überzeugt, man muss an sich selbst und an seine eigene Kraft glauben, um gesund zu werden. Passend zu diesem sehr tragenden Thema passt dann auch der Titel des Albums. Sam Eternal bedeutet wörtlich nämlich sowas wie ewig oder immerwährend bzw. Unendlichkeit. Dabei fasst der Titel das Album echt gut zusammen. Laut Sykes bedeutet es für ihn etwas zu akzeptieren, was einem schwerfällt. Dinge, die man nicht ändern kann und lernen muss, mit ihnen zu zu leben. Im Album thematisiert er deshalb auch persönliche Themen und sortiert hier einige Gefühle. Zu den Lyrics erzählt er.
0: It goes further lyrically than I have before. I think before it's quite introvert and it's usually just all about me and how I'm affected by things. And I think this time it's a bit more about how how other people are affected by maybe my actions and stuff going on and just kind of like stepped out of myself for a bit and like looked at the world in a different way, I guess.
2: So viel dazu. Wir gucken jetzt mal. Auf den Song, um den es heute hier gehen soll. Wir gehen mal ein bisschen ins Detail. Can You Feel My Heart kam als drittes Single in Europa und als vierte Single in den USA raus, aus dem vierten Album der Band. Auf der Tracklist ist es die Nummer eins und das haben wir ja gerade schon gelernt, ist sehr wichtig, wie rum und warum alles ist. Der Song zeigt direkt, was Sache ist auf dem Album. Der ist ungewohnt, der ist neu, er geht sehr unter die Haut, finden wir beide. Ein Grund dafür ist, und das haben wir ja gerade schon angerissen, dass Jordan Fisch, der auch am keyboard aushilft, einen großen Einfluss auf das Songwriting hatte. Der schreibt den Song mit der Band ja noch vor seiner offiziellen Aufnahme als festes Mitglied, aber damit hat er sich ja offensichtlich mehr als bewiesen. Wir haben eben auch schon mal angerissen, dass es im Album darum geht, verschiedene Emotionen zu durchlaufen und in Can You Feel My Heart geht es um Einsicht, die Einsicht, dass man ein Problem hat, es zuzugeben, zu erkennen, dass was schief läuft, das ist ja oft das Schwierigste. Mhm. Sykes sagt dazu, in meinem Leben musste ich bestimmte Dinge erkennen, um weiterzukommen und die Lyrics gehen dann ziemlich tief, Zeilen wie I can't drown my demons, they know how to swim, ich kann meine Dämonen nicht ertränken, denn sie wissen, wie man schwimmt, das ist Einfach, aber auch sehr gut. Ich glaube, dass damit kann sich jeder so ein bisschen identifizieren. Das ja, gibt dann total. auch. Gänsehaut. Durch den eindringlichen Gesang und das Schreien von Sänger Oli Sykes wird es dann noch ziemlich spektakulär untermalt. Da kann man sich kaum satt hören, sollte man meinen. Denn auch wenn wir den Song heute natürlich feiern und den absolut toll finden, deswegen haben wir ihn ausgewählt für diese Rockhymne, der wurde damals ziemlich kontrovers gesehen. Durch die vorhandenen Pop- und Elektroeinflüsse einflüsse ging es für die Band in eine neue Richtung, haben wir ja vorhin auch schon so gesagt. Ne? Nicht alle Fans waren davon ähm, erstmal begeistert. Das ist ja oft weil Bands, die offen sind für verschiedene Genres, die alles mal reinnehmen, die haben es nicht so leicht. Aber der Song setzt sich einfach durch, weil die Jungs... Waren auf einmal spielbar für so Mainstream-Radiosender, ne? Das hat ja auch so ein paar poppige Einflüsse sogar. Und vorher wurden die da mit ihrem Metalcore überhaupt nicht gespielt. Da war alles noch sehr böse und äh, grimm war. Ja, und das aber hat der Band böse. Metaller da. Ja, <lacht> ist so. Und deswegen hat das, diese, dieser neue Sound hat der Band natürlich auch ganz neue Möglichkeiten und eine neue Reichweite eröffnet.
1: Natürlich waren sie da kein unbeschriebenes Blatt. Sie haben bis dahin ja immerhin schon mit Bands wie Killswitch Engage, den Architects, Parkway Drive, Bullet for My Valentine, alle Großen haben sie eigentlich schon mitgetourt, aber jetzt stehen sie eben nicht mehr nur als Supporter. Die Band legt mit diesem Song einen neuen Standard fest und läutet quasi eine neue Ära für sich und für Musik in dem Genre allgemein ein. Und der Song selbst hatte andersrum auch großen Einfluss auf den Rest des Albums, aber auch der Erfolg zeigt da natürlich ein ganz klares Bild. Can You Feel My Heart knallt hoch bis auf Platz 5 der UK Rock und Metal Charts, macht Platz 26 in den US Billboard mainstream -Rock charts und holt sich zweimal Platin in Australien. Und wenn wir heute mal gucken, auf YouTube ist das Ganze auch echt eine ordentliche Hausnummer. Da hat es nämlich ganze 181 Millionen Aufrufe. Läuft, würde ich sagen. Boah,
2: krass. Ja. Ey, wenn du ja. schon gerade von YouTube sprichst, ne, können wir ja ganz kurz nochmal über das Video reden. Ich finde, das ist ein ganz schönes Brett, da ist ein junger Mann zu sehen, der in schaurigen Gängen von so einer Gruppe Menschen in so langen schwarzen Gewändern verfolgt wird. Ihr habt es wahrscheinlich vor Auge, die haben so Pestmasken auf und die bekommen ihn dann auch, fangen an, ihn bei lebendigem Leibe aufzuschneiden und dann kommt so schwarzes Blut aus ihm raus. Das sind wirklich heftige Bilder, aber ist auch eine einzigartige Atmosphäre. Genau wie der Song soll das Video durch Mark und Bein gehen. Der Song begleitet die Band seitdem auch eigentlich durchgehend. Der wurde deshalb auch nochmal als Abschlussstück für ihr erstes Live-Video-Album, Live at Wembley, in 2015 aufgezeichnet. Und auch für ihr zweites Live-Album, da sind sie Live at the Royal Albert Hall, das war 2016, da haben sie den AU benutzt. Und vor kurzem wurde das Thema Video auch nochmal spannend für die Band, weil der Song ist auf TikTok einfach nochmal komplett viral gegangen. Da ist er auf Platz 1 in den Billboard Hard Rock Streaming Songs 2021 nochmal gestiegen. Verrückt.
1: Also wir sehen wieder die Macht der sozialen Medien, ja. aber bei dem Song, es freut mich so sehr. Mhm. Wir können nämlich zusammenfassen, Can You Feel My Heart beschreibt den ersten Schritt der Einsicht der emotionalen Reise, die man als Hörer auf dem Album Samp Eternal durchläuft. Bring Me The Rising haben mit dem Song nicht nur ein absolutes Brett abgeliefert, was megamäßig unter die Haut geht, sondern auch einfach mal ihren Musikstil komplett gewandelt und eben zu dem gemacht, was ihn heute so ikonisch macht. Und ganz nebenbei sind sie mehrfach in den Charts gelandet. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe mir jetzt erst nochmal den Song anhören und <lacht> ihr alle solltet das auch machen. Und keine Sorge, wenn ihr den Ohrwurm irgendwann los seid, könnt ihr euch einfach die nächste Folge Rockhymnen Podcast anhören. Da gibt's kostenlos Nachschub.
0: Die größten Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der die Bob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf Radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.